0: In der Vergangenheit, da wurden wirtschaftliche Vorhaben der EU immer wieder durch Drittländer blockiert. Beispielsweise wollte die EU eine Flugemissionssteuer einführen. China und die USA, die reagierten darauf, indem sie drohten, den EU-Airlines den Marktzugang zu verwehren und den Verkauf von Airbus-Jets einzuschränken. Das Problem ist also, die EU-Länder können sich kaum bis gar nicht gegen solche Restriktionen zu Wehr setzen, da sie an den Binnenmarkt und die Regeln der Europäischen Zollunion gebunden sind. Damit soll jetzt aber möglicherweise Schluss sein, denn Brüssel hat ein heißes Eisen im Feuer. Und der Vergleich kommt nicht irgendwo her, denn was in Brüssel geschmiedet wird, ist nicht weniger als ein Hammer, um sich gegen wirtschaftliche Sanktionen zur Wehr setzen zu können. Worum es dabei genau geht, darüber spreche ich jetzt mit Jakob Hanke von Politico Europe. Grüße nach Brüssel und hallo Jakob. Hallo Ole. Ähm, den Vergleich des Hammers, du hast gerade schon geschmunzelt im Hintergrund, <lacht> den hast du ja heute <lacht> Morgen schon in einem Artikel in die Welt gesetzt. Und so ein Hammer ist ja schon... Ein mächtiges Werkzeug, kann man sagen. Was genau plant denn die EU? Was ist dieser Hammer?
1: Genau, also so, die EU plant letztendlich äh, Sanktionen. Sie will äh, den Hebel ihres Wirtschaftsraumes, das ist eigentlich die, die, die einzige wirkliche Macht, die die EU hat, ist ja die, ihre wirtschaftliche Macht. Ähm, die will sie endlich benutzen, ähm, um sich auch zu Wert zu setzen, wenn eben Länder wie China oder manchmal auch die USA die EU äh, erpressen. Ähm, man könnte an Donald Trump denken, wenn er Strafzölle angedroht hat äh, gegen die EU, äh, eine Drohung, die beide auch aufrechterhalten hat, als es darum ging, äh, dass die EU eine Digitalsteuer einführen wollte, ähm, was sie am Ende äh, aufgeschoben hat, äh, eben wegen dieser Drohungen. Um, jetzt sagt die EU, okay, um, wenn andere Länder uns wirtschaftlich drohen, dann uh, können wir zurückdrohen um, und uh, das ist nicht... Das ist relativ ernst zu nehmen, weil die EU der, der größte Binnenmarkt auf der Welt ist. Ähm, wie das letztendlich funktionieren würde, ist, die, äh, die Kommission könnte dann Gegenmaßnahmen erteilen ähm, oder äh, äh, annehmen. Ähm, und äh, der Clou da an der ganzen Sache ist und warum das äh, so revolutionär ist, ist, dass das diesmal äh, ohne Einstimmigkeit im Rat gehen würde. Bisher äh, war das so, wenn die EU äh, Sanktionen erlässt, beispielsweise gegen Russland in der Vergangenheit, dann braucht sie immer Einstimmigkeit. Das heißt, jedes, das kleinste EU-Land, Malta oder vor kurzem war das Zypern, kann dann diese Sanktionen blockieren, äh, wenn es irgendwie noch äh, eigene Interessen durchsetzen will oder die Sanktionen äh, verwässern will. Und das ist auch oft passiert in der Vergangenheit. Und das macht die EU einfach sehr, sehr langsam in ihren Reaktionen, aber macht auch die Reaktionen nicht besonders furchteinflößend für andere Partner, insbesondere eben große Partner wie China und Russland ähm, oder auch die USA. Und das soll sich jetzt ändern mit diesem neuen Vorschlag. Das war jetzt eine sehr lange Erklärung.
0: Das, das passt völlig. Da wäre jetzt auch für mich die Frage: Okay, das gibt also das ist ja auch das Revolutionäre an diesem Sanktionsmechanismus, der da kommen soll, dass eben das Votum oder der Weg viel schneller gehen würde. Was sagen denn die EU-Länder zu diesem genau. Sanktionsmechanismus, der da eigentlich genau. kommen soll?
1: viel schneller und eben ohne Einstimmigkeit. Also es würde die Kommission könnte eigentlich exekutiv entscheiden. Ähm, wir machen das jetzt und es bräuchte dann eine Mehrheit gegen die Kommission, um das zu blockieren. Also es wäre wirklich ein, ein sehr großer Integrationsschritt nach vorne. Ähm, was die Länder dazu sagen, das ist eine gute Frage, also Deutschland und Frankreich, ähm, die äh, die haben die, diesen Mechanismus eigentlich äh, im Hintergrund ähm, befürwortet. Ähm, öffentlich haben sie sich aber noch nicht dazu geäußert, äh, dazu, dafür ist der Vorschlag auch noch zu jung, aber ähm, die Kommission arbeitet daran, äh, also jedenfalls die, 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 Beamten in, in, im Handels äh, in Digitrade, Trade, also im, im, im sozusagen dem Äquivalent zu einem Handelsministerium bei der Kommission, die arbeiten daran seit einem Jahr und äh, Deutschland und Frankreich finden das gut, äh, kleinere Länder finden das nicht so toll. Ähm, also wir haben schon von, von äh, Schweden und der Tschechischen Republik äh, insbesondere Kritik gehört. Die haben äh, vor kurzem einen gemeinsamen Brief geschrieben, den wir erhalten haben bei Politico ähm, und sich dort äh, beschwert, äh, dass sie sagen, äh, also kleine Länder werden hier umgangen und äh, das, das Risiko ist, dass äh, diese dass die äh, Handelsmechanismen äh, äh, letztendlich außenpolitischen Mechanismen werden, was auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also das wird tatsächlich, wenn man Sanktionen erlassen kann, das ist natürlich auch ein außenpolitisches Instrument.
0: Das heißt, die, die kleinen Länder haben eben Sorge, dass sie ja noch weniger Mitbestimmungsrecht sozusagen haben. Aber wenn wir jetzt genau. aus der EU rausschauen, äh, wie, wie reagiert denn da gerade der Weltmarkt drauf? Oder wie re reagieren Länder wie China, wie die USA, wie Russland?
1: Ähm, China und die USA, die äh, beobachten das ganz genau. Ähm, also, die, äh, gerade die, 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 Chinesen sind natürlich, äh, die haben die EU auch schon gewarnt, ähm, dass, äh, dass, die, dass die EU sich nicht einmischen soll, wenn es sozusagen, wenn einzelne europäische Länder äh, Probleme haben mit China. Aktuell ist gerade Litauen ähm, in der Presse groß, weil sie äh, äh, ihre, ihre Beziehungen mit Taiwan äh, verstärkt haben und China dann extrem aggressiv reagiert hat und alle Handelsbeziehungen mit Litauen gekappt hat. Und Litauen sagt jetzt, da muss uns die EU helfen und da kommt uns dieser Me neue Mechanismus eigentlich ganz gelegen und äh, den sollte die Kommission bitte auch benutzen. Äh, und China hat schon gewarnt, wenn ihr das macht, äh, dann kriegt ihr ein großes Problem, dann ist das nicht mehr ein... China-Litauen-Problem, sondern ein China-EU-Problem. Ähm, die Amerikaner, ähm, die sagen uns im Hintergrund, also wenn das gegen China gedacht ist das Instrument, dann finden wir das ganz gut, aber wenn ihr das gegen uns verwendet, dann finden wir das nicht mehr gut. Ähm, ähm, also, aber jedenfalls nehmen es alle ernst, was ein Zeichen ist, dass es auch wirklich äh, ernst zu nehmen ist, ähm, wenn die EU tatsächlich ihre, ihre wirtschaftlichen, ich äh, sozusagen, ihren, den, den Binnenmarkt ähm, wirklich dann auch äh, verwendet.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Du hast es ja gerade an dem Beispiel Litauen so gesagt. Sagen wir mal, dass äh, der Mechanismus tritt jetzt in Kraft, wird durchgewunken. Was wäre denn jetzt denn eine Reaktion, so ganz genau am Beispiel gesagt, was dann passieren würde?
1: Also ähm, die EU sagt in diesem Dokument, äh, dass wir erhalten haben, dass es äh, verhältnismäßig sein soll. Ähm, und mögliche Aktionen, die da aufgelistet werden, äh, sind äh, von Handelsbeschränkungen, also dass man sozusagen Gegenzölle erlässt. Das konnte die Kommission bisher auch, aber das war deutlich komplizierter, bis hin zu einzelne Unternehmen oder einzelne Personen mit Sanktionen belegen. Und das konnte die Kommission bisher nicht. Das musste der Rat machen mit Einstimmigkeit. Sie könnte also auch viel genauer vorgehen und dann entweder, sagen wir mal, staatseigene Unternehmen, die von der Kommunistischen Partei in China geführt werden, sanktionieren oder vielleicht auch Unternehmen, von denen die Kommission weiß, ähm, die sind irgendwie an die gehören Freunden von Xi Jinping oder äh, Leuten, die in, in diesem in Handelskrieg mit, mit Litauen verwickelt waren. Also sie kann auch viel genauer vorgehen. Ähm, und äh, was auch neu ist, ist äh, sie kann auch ähm, gegen Dienstleistungen äh, vorgehen. Also nicht mehr nur Strafzoll auf Waren erteilen, das ist eigentlich äh, wird immer wichtiger, weil gerade ähm, im Handel auch mit den USA natürlich Dienstleistungen eine sehr große Rolle spielen und äh, gegen ähm, Intellectual Property, also letztendlich zum Beispiel äh, die, äh, äh, Markenschutz oder eingeschriebene Marken, die äh, in Europa ähm, weiß nicht, Google äh, hat, schützt seine Marke in Europa, äh, dann kann die Kommission sagen, wenn die das äh, Nächstes Jahr erneuern wollt einen Markenschutz, dann kostet das deutlich viel mehr. Ähm, ähm, das ist eine Idee, über, über die die Kommission schon in der Vergangenheit gesprochen hat. Müsste man mal, aber gucken, ob sie das wirklich dann auch in der Praxis macht. Das ist natürlich eine große Frage.
0: Also schneller schneller reagieren, effizienter und auch gezielter eben Sachen anzugehen, das ist der Plan. Und es ist aber ja noch nicht beschlossen. Es bleibt also abzuwarten genau. und ähm, genau. Der ist also noch also nicht fertig geschmiedet, genau der Hammer?
1: Ja. Genau, der Hammer ist noch nicht. Der ist noch, äh, das Eisen ist noch äh, weich ähm, und äh, die Kommission muss äh, diesen Hammer, also muss letztendlich dieses Gesetz, äh, am Mittwoch äh, vorschlagen offiziell ähm, und dann müsste es erstmal lange verhandelt werden mit Mitgliedstaaten und dem Parlament, also nicht vor nächstem Jahr. Was aber auch interessant ist, damit das hier angenommen wird, dieses, dieser neue Mechanismus, braucht man auch keine Einstimmigkeit, sondern nur eine Mehrheit im Rat, weil das eben offiziell ein Handelsinstrument und kein außenpolitisches Instrument ist. Aber genau, das dauert noch Monate mindestens, bis äh, was daraus wird.
0: Es bleibt also abzuwarten. Nichts wird nichts zu Weihnachten, auch nicht am Nikolaus-Tag. Das war Jakob Hanke von Politico Europe aus Brüssel. Jakob, vielen Dank für deine Zeit und äh, Dank, Ulle. hab einen guten Tag. Anruf in Brüssel: Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.